0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Ich bin Kim und mit im Podcast ist wie immer Natascha. Hallo. Und wir haben heute mal eine besondere Folge, denn wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einer Hörerfrage. Uns hat nämlich der liebe Roman kontaktiert. Übrigens könnt ihr uns kontaktieren über Twitter, über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse medially.podcast.gmail.com. Ja, und genau das hat nämlich der Roman gemacht und er hat uns gefragt, was wir denn denken, ab welchem Alter man mit Medienerziehung beginnen sollte. Und darüber quatschen wir heute mal und ähm, wir holen natürlich ein bisschen weiter aus.
1: Roman, vielen Dank für diese Anregung an uns. Ist jetzt für uns auch keine Frage, mit der wir uns alltäglich beschäftigen, deswegen haben wir auch da ein paar Sachen mal nachgeschaut. Und wenn man sich mit Medienerziehung beschäftigt, dann kommt man nicht um die Frage umhin, erstmal zu klären, ab wann Kinder denn generell mit Medien in Kontakt kommen sollten. Und das ist auch ein ganz großer Streitpunkt. Ich habe mal nachgeschaut, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt keine Bildschirmmedien für Kinder unter drei Jahren. Also Bildschirmmedien, das sind klar Fernseher, das Smartphone und das Tablet, das alles empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nicht vor drei Jahren. Und wenn doch, dann nur in Begleitung, also gemeinsames Fernsehen, wenn es sich zum Beispiel nicht vermeiden lässt, weil Geschwisterkinder schon die Kleinen dazu ein bisschen mit begeistern anzuschauen. Und man sollte, wenn Kinder eben vor drei Jahren Bildschirmmedien nutzen, das Kind genau beobachten und es begleiten bei dieser Mediennutzung oder auch zielgerichtetes Nutzen zum Beispiel von Bilderbuch-Apps.
0: Okay, jetzt mein erster Gedanke dazu ist natürlich, es ist, glaube ich, unheimlich schwierig, Bildschirmmedien von Kindern unter drei Jahren komplett fernzuhalten. Absolut. Also jeder hat ja zu Hause, wir haben glaube ich fast eine Vollausstattung an Fernsehgeräten, wir haben ja viele Leute, die zu Hause natürlich einen Computer haben, Notebooks haben, die vielleicht Tablets haben und ja fast jeder hat ja auch ein Smartphone. Das heißt, vor Kindern verheimlichen, dass es diese Medien gibt, ja das wird sehr schwierig und klar, dass die dann auch Interesse bekommen da mitzunutzen und mit dabei zu sein, wie du schon gesagt hast. Gerade wenn es Geschwisterkinder gibt, die vielleicht mal Fernsehen schauen wollen oder die vielleicht auch mal am Computer sitzen, war so mein erster Gedanke.
1: Ja, deswegen finde ich es auch ganz schön, dass auch auf der Seite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jetzt nicht dabei steht, Absolut verboten, halten sie ihr Kind fern, sondern dass da auch so ein bisschen eine realistischere Perspektive eingenommen wird. Es wird nicht möglich sein, ein Kind komplett abzuschirmen und das sieht man dann auch, wenn man sich einmal die Mini-Kim-Studie anguckt, die sagt, dass Kinder durchschnittlich mit 2,1 Jahren das erste Mal Fernsehen schauen die Mini-Kim-Studie. Keine Studie, die mit mir zu tun hat. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Die Kim-Studie, das ist so die bekannteste deutschsprachig oder im deutschsprachigen Raum Studie zum Thema Medienausstattung und Mediennutzung von Kindern. Und die Mini-Kim, da geht es eben um jüngere Kinder zwischen zwei und fünf Jahren. Wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, mit 2,1 Jahren schauen Kinder durchschnittlich das erste Mal fern. Ja, dann kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, dass sie auch mit einem Tablet oder mit einem Smartphone eben deutlich früher als mit drei Jahren das erste Mal irgendwie schon in Berührung kommen. Und was viele Leute ja auch beobachten, ist, dass Kinder auch schon sehr früh anfangen, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone so Wischbewegungen zu machen. Häufig heißt es dann, ja, die Kinder, die können das super früh, schon mit ein paar Monaten wischen die da drauf rum. Oder es gibt ja auch so lustige Videos, wenn Kinder versuchen, in Zeitschriften zu wischen und dann klappt das nicht. Allerdings ist es so, dass die Kinder einfach ihre Eltern nachahmen mit diesen Wischbewegungen, dass das Ganze einen tieferen Sinn hat, was man damit eigentlich bewirken will. Das verstehen Kinder am Anfang noch nicht. Also mit sechs Monaten können die diese Wischbewegungen schon nachahmen, aber eben noch nicht zielgerichtet. Das ist, finde ich, auch ganz interessant.
0: Und ich würde noch mal gern zurückkommen zu dieser Mini-Kim-Studie, von der du gerade schon berichtet hast. Ja, diese letzten Zahlen sind ja aus 2014. Mhm. Und da nennen immerhin schon 8%, dass sie gerne Computerspiele, Konsolen oder Online-Spiele Und das nutzen. bei Kindern zwischen zwei und fünf Jahren. Genau. Und 2014, das heißt, das war ja vor vier Jahren auf jeden Fall. In der Zeit hat sich ja auch noch mal extrem viel geändert. Vor vier Jahren waren zum Beispiel Smartphones in der fünften Klasse noch nicht so verbreitet wie heute. Da waren Tablets noch nicht so verbreitet wie heute. Ich fände es total spannend, wenn es eben die nächste Mini-Kim-Studie gibt, wie es da aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt sowas wie Tablet mit dem Tablet spielen, mit dem Smartphone, der Eltern vielleicht spielen, doch schon häufiger genannt
1: wird. Hm, Könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß jetzt leider gar nicht, ob aktuell eine Mini-Kim-Studie auch wieder rauskommen soll in der nächsten Zeit. Da habe ich nichts gefunden zu. Ich weiß es auch nicht. Also die wird ja gemacht vom Medienpädagogischen Forschungsverbund
0: Südwest, die übrigens auch die Jim-Studie rausgeben. Die kennen vielleicht auch viele Hörer und Hörerinnen. Das ist die Studie, die sich mit dem Medienbesitz und Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen beschäftigt. Die Kim-Studie, die das Ganze macht für die Gruppe zwischen Mini-Kim und
1: Jim-Studie.
0: Mal schauen. Also ich fände es gut, wenn es mal wieder eine gibt. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie sich diese Zahlen in den
1: letzten vier, fünf Jahren entwickelt haben. Ja, mich auf jeden Fall auch. Und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen skizziert, so die ersten Lebensjahre von Kindern, die sind schon geprägt von Bildschirmmedien. Auch wenn man jetzt versucht, seine Kinder davon abzuschotten, ist es relativ schwierig. Aber spätestens ab dem Kindergartenalter... Da geht's los, dass der Streitpunkt anfängt, sollte man jetzt starten mit der Medienerziehung, ja oder nein. Denn auch Kitas sind mittlerweile ganz gut ausgestattet, nicht alle Kitas, längst nicht alle Kitas, aber in vielen Kindergärten finden sich schon iPads, Kameras, ja, lauter Sachen, mit denen man schon wirklich einsteigen kann. Und da beginnt aber auch schon der Streit. Sollten Kinder mit sowas in Berührung kommen? Ist das eine Kompetenz, die sie in dem Alter schon erlernen sollten oder nicht? Und da kann ich einen ganz tollen Podcast auch mal wieder empfehlen. <lacht> Podcast-Empfehlung von okay. Natascha. Ja, der heißt Kinder Digital und kommt von Benjamin Wockenfuß mhm. und beschäftigt sich mit Medienerziehung in der Kita bzw. für Kinder im Kindergartenalter. Und der bespricht da eben genau diese Themen, was man konkret als Erzieher oder Erzieherin im Kindergarten schon machen kann. Finde ich auch ganz schön, wie er das angeht. Er geht auf die Bedenken auch ein von Erzieherinnen und Erziehern, die vielleicht noch nicht so große Berührungspunkte damit hatten. Und fördert aber auch, finde ich, gutes Verständnis, was man damit alles machen kann. Also wer mit Kindern dieser Zielgruppe arbeitet, können wir auf jeden Fall empfehlen. Kinder digital als Podcast. Ich hatte lange Zeit, muss ich sagen,
0: gar nichts damit zu tun, was man so in Kitas macht oder in Kindergärten und ähm, habe mir auch immer gedacht, naja, wirklich brauchen die da wirklich iPads und das hat sich dann so im Laufe der letzten, ich würde mal sagen, vier, fünf Jahre ein bisschen gewandelt meine Empfindung davon. Ich habe ein paar Sachen drüber gelernt und hatte dann immer wieder die Chance auf Fachtagen oder Veranstaltungen mir Projekte anzuschauen, die dann Erzieherinnen meistens vorgestellt haben, die kreative Projekte machen und zwar wirklich kreative Projekte mit digitalen Medien in den Kitas, in den Kindergärten und das fand ich total beeindruckend, das fand ich total spannend und das hat für mich ja eine ganz andere Perspektive oft eröffnet, weil es unheimlich viele kreative Einsatzmöglichkeiten gibt, auf die ich gar nicht gekommen wäre, muss ich sagen. Kannst du da mal ein Beispiel bringen? Ja, also es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe das danach auch übrigens selber in der Grundschule umgesetzt, deshalb bin ich auch so begeistert davon mit Apps relativ leicht, zum Beispiel einen Trickfilm zu erstellen. Einen ja. kurzen Trickfilm. Und das ist ja wirklich ein Medienprodukt, das Kinder kennen aus dem Fernsehen. Mhm. Und das können sie selber erstellen. Es gibt verschiedene Apps, mit denen man das machen kann. Ich spreche vielleicht gleich noch eine an, mit der es sehr, sehr einfach ist. Und zwar Puppet Pals oder Puppet Pals. Ich glaube Puppet Pals. Ich sage Puppet Pals. <lacht> Alles klar. Das ist eine App, die man auf dem iPad nutzen kann. Und da ist es eben so, dass es sehr intuitiv ist, Und sehr, sehr leicht, einen Trickfilm zu machen, denn man hat in der kostenlosen Version, so wie ich mich erinnere, also ich muss ehrlich sagen, es ist schon zwei, drei Jahre her, dass ich das gemacht habe. Deshalb bitte liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das ausprobiert, dann korrigiert mich, wenn es nicht mehr stimmt. <lacht> Damals war es jedenfalls so, man hatte mehrere Kulissen zur Verfügung, also ein Bild von einem tollen Schloss oder ein Bild von einem Wald und so weiter. Und man hatte auch zur Verfügung schon ja gezeichnete Comicfiguren. Prinzessin, Prinz, Drache, Frösche, Hexen, einen Traktor, einen Bauer, all solche ganz simplen Kindermotive, die man auch sofort erkennt. Die konnte man dann auswählen. Und was die Kinder dann machen konnten, ist, oder sie können eine Kulisse auswählen, diese Figur nehmen, in die Kulisse setzen und dann mit ihrem Finger, wenn sie draufbleiben, bewegen, größer und kleiner ziehen und sie können sich dann praktisch gemeinsam, das macht man in der Regel gemeinsam, ja, eine Geschichte überlegen, die sie darstellen wollen, haben dann eben ihre Figur auf dem Tablet, setzen die dann in den Hintergrund rein, in die Kulisse rein Und können dann live praktisch, während sie diese Figur bewegen, auch sprechen. Und das wird aufgenommen. Cool. Das heißt, ich mache eigentlich das, was ich im echten Leben... Im echten Leben, ne? Also auf dem Tablet ist natürlich auch im echten Leben... Was ich ansonsten vielleicht analog macht mit Plüschtieren, kann ich da halt auf dem Tablet machen. Da nutzen ja Kinder gerne auch Plüschtiere oder Puppen oder sonst irgendwas. Bewegen das und sprechen dann die Stimmen dieser Objekte, die sie in der Hand halten, ein und erzählen eine Geschichte dazu. Und genau das können sie da eben digital machen und ihre Figuren bewegen. Man kann einen Erzähler dazu bestimmen und nehmen das dann auf und können danach die Szene sich direkt anschauen, entscheiden, passt es oder passt das nicht zu unserer Geschichte, können es nochmal aufnehmen. Es geht wirklich super, super leicht. Das kann man echt schon mit kleinen Kindern machen. Funktioniert sehr gut. Die einfache Variante ist natürlich, man nimmt eben diese, geht auch sehr schnell, diese Objekte, die es schon gibt, die Figuren, die es schon gibt in der App. Was man aber auch machen kann, man kann natürlich auch selber Figuren machen und die kann man natürlich basteln. Und das ist das, was mich so wirklich begeistert hat, muss ich sagen, dass man eben total schön dieses, wir machen was mit den Händen, wir basteln was, wir verwenden verschiedene Materialien, das kann ja Knete sein, Mhm. das können Naturmaterialien sein, Papier, was auch immer und basteln unsere Figuren erst selber und dann erwecken wir die in unserem Trickfilm zum Leben. Denn ich kann diese Figur ausschneiden, da einfügen und dann auch mit denen meine Geschichte nacherzählen.
1: Ich glaube, gerade da ist auch so ein Punkt, wo ganz viele Kritiker dann immer sagen, ja, wenn wir zu früh einsteigen mit Medien schon im Kindergarten, Dann geht das verloren, dann gehen diese motorischen Fähigkeiten verloren, dann basteln Kinder nicht mehr, dann gehen sie nicht mehr raus in die Natur, dann ist alles, was sie noch tun, sich mit digitalen Medien zu beschäftigen und dann verkümmert so viel. Ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle auch zu sagen, dass wir absolut dafür sind, dass diese ganzen Dinge gemacht und geschult werden. Also Keiner von uns fände einen Kindergarten erstrebenswert, in dem nicht rausgegangen wird, in dem nicht gebastelt oder gespielt wird und alles nur mit dem Tablet gemacht wird. Die Mischung macht's, die Verknüpfung macht's. Auch Kinder im Waldkindergarten können digitale Medien nutzen. Also man muss, glaube ich, das eine mit dem anderen nicht ausschließen. Es gibt auch super Apps, mit denen man Pflanzen bestimmen kann, zum Beispiel. Auch da kann man dann draußen auf Entdeckungsjagd gehen dann damit. Also der kreative Einsatz und der, ja, sinnvolle (lacht) eben nicht ja. einfach nur, ja, hier ist das Tablet, jetzt dürft ihr Spiel eine spielen Runde. eine Runde. Genau, so stellen sich, glaube ich, immer noch viele Menschen vor. Das Tablet nur als Spielgerät. Und es muss
0: absolut gar nicht sein. Ja. Also, wie du sagst, es gibt sicherlich Apps, mit denen es sehr leicht fällt, Anwendungen zu finden, in denen man tatsächlich auch irgendwie die Finger verwenden muss und, und schneiden lernen muss. Mir fällt noch eine andere ein, die heißt Foldify. Vielleicht hast du auch schon mal von der gehört, das ist eine nicht. App, da kann man verschiedene Formen erstellen. Oder man hat verschiedene Formen und kann die dann zum Beispiel in der App bemalen mit verschiedenen Farben. Man kann auch Gesichter drauf machen. Und diese Form wird dann praktisch, wenn man sich entschieden hat, ich bin jetzt fertig, auseinandergeklappt, dass die praktisch wie ein Blatt ist und man kann sich das dann ausdrucken mhm. auf ein Blatt stell mal sich mal einen Würfel vor angenommen wir hatten einen Würfel bemalt kann diesen Würfel dann ausdrucken flach auf einem Blatt Papier und habe dann meine Schneidelinien und kann dann diesen Würfel praktisch auf Papier zusammenbasteln und muss dann auch kleben und erlernt dabei natürlich auch noch das Verständnis aha so setzt sich diese Form zusammen da ist es finde ich ganz leicht den Zusammenhang herzustellen manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen kreativer werden und sagen aha schau mal hier wenn wir einen Trickfilm machen da gibt es ja auch irgendwelche I Stop Motion mhm als App ja. oder ich glaube Onion Movie oder so Onion Shape. Sag mir jetzt nichts. <lacht> Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es einige Trickfilm-Apps, mit denen man natürlich genau das kombinieren kann. Es kommt halt immer darauf an, wie man es einbindet. In welchen Kontext, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Ich glaube, im Kindergartenalter, da ist es wirklich noch ein ganz großer Streitpunkt, ob man da schon anfangen kann sollte ich auch oder verstehen. nicht. Ja, aus den genannten Gründen, was wir jetzt schon aufgeführt haben, sehen wir eben, dass es gute Möglichkeiten gibt, dass man auch schon im Kindergartenalter damit startet, mit Kindern eben Digitales auszuprobieren. Und das muss ja wirklich nicht jeden Tag sein. Das kann ja auch nur vielleicht an einem Tag in der Woche oder mal ein Projekt oder... Im Monat oder genau. so. Genau. Ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass es Kindergärten gibt, in denen Kinder permanent den Zugriff auf all diese Geräte haben. Nee, ich glaube, das ist auch zu gefährlich. Einfach, ja, ich wenn
0: mal was runterfällt ja. und
1: da dann doch irgendwie der Orangensaft drüber gekippt find wird. Finde ich auch gar nicht erstrebenswert, wobei ich ja die Erfahrung gemacht habe mit Kindern, das war allerdings in der Grundschule, da habe ich gesagt, Achtung, diese iPads, da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Und dann haben die mir gesagt, ja, das ist ja klar. Also mit Tablets ist ja klar, dass man da vorsichtig sein muss. Und das fand ich dann auch so süß und so interessant, dass das dann so eine Regel war, die wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Und es war wirklich mit einem heiligen Ernst sind diese Grundschüler dann an die Geräte mhm. dran gegangen. Also da waren sie wirklich super vorsichtig. Kann ich echt gar nicht anders sagen. Aber klar, Kindergartenkinder sind einfach noch mal jünger und... Da fällt schneller was Runter. genau <lacht> sag es vielleicht mal so ja. oder
0: was wo drauf <lacht> ich glaube so so ein Gedanken den ich mir dazu immer mache muss ich auch ehrlich sagen so schön ich das finde offensichtlich wie setzt man da Grenzen und ich glaube eine Sorge die man vielleicht oft hat und die ich weiß es nicht da würde mich auch die Meinung von Leuten interessieren die damit arbeiten was macht man wenn die Arbeit mit zum Beispiel den iPads oder digitalen Medien so viel mehr Spaß macht wie mit den Bauklötzen oder wie mit der Schere was auszuschneiden? Mhm. Also wie setzt man dann da eine Grenze?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt. Und jetzt muss ich an eine Sache denken, das erst vor zwei Tagen passiert. Da war ich auch mit Grundschülern in der AG zusammen und wir hatten auch kurz das Tablet draußen. Da wollten wir eigentlich nur was nachhören. Und natürlich haben sich kurz alle um dieses Tablet geschart und ich wollte danach noch mit denen ein Spiel spielen. Und ich dachte auch, das könnte jetzt wirklich problematisch werden, die von diesem Tablet wieder loszureißen. Aber ich muss sagen, mit der Überleitung, dass jetzt jeder seinen Spielvorschlag machen darf und wir dann eins aussuchen, was dann gleich gespielt wird, es war überhaupt keine Diskussion, dieses Tablet dann auch wieder wegzupacken. Also ich glaube, Mhm. wenn man schöne Alternativen anbietet, dass Kinder immer für andere Sachen auch zu begeistern sind. Und auch, dass es sogar so sein kann, dass manche das total catcht und die sagen, wow, finde ich toll, bin da gerade in meiner Welt drin. Aber auch andere davon gar nicht so sehr berührt werden, weil die auf andere Sachen viel, viel mehr abfahren dann. Stimmt. Das ist ja genauso wie bei Bilderbuch-Apps kann ich mir vorstellen. Ich kenne toll gemachte Bilderbuch-Apps, die wirklich, wirklich schön sind und mit denen ich mir gut vorstellen kann, dass man da auch gerne mit Zeit verbringt. Und genauso gut kann ich mir vorstellen, dass es Kinder gibt, die einfach grundsätzlich immer mehr Interesse haben, dass ihnen jemand das direkt vorliest und direkt am Buch die Geschichte erleben können. Also ich persönlich glaube, dass diese Problematik sich gar nicht so sehr groß stellt. Mhm. Ja, und vor allem ist natürlich, also ich finde das Beispiel total
0: schön, das du gemacht hast. Es bringt ja auch nichts, diese Sorge zu haben und aus diesem Grund zu sagen, dann machen wir es lieber nicht. Mhm, ja. Wenn ich es nicht ausprobiere und nicht schaue, wie funktioniert es, wer hat Lust drauf und wer ist vielleicht für Alternativen danach auch wieder zu haben, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
1: Ja. <lacht> Genau. Spätestens nachdem das Kindergartenalter dann rum ist mit der Einschulung. Ich glaube, da ist ganz klar, hier müssen wir mit Medienbildung anfangen. Da gibt es auch nicht mehr so eine große Diskussion wie im Kindergartenalter noch, ist zumindest Mhm. so mein Eindruck. Und dann ist natürlich die Frage im aktiv-kreativen Bereich, was macht man da? Da könnte man zum Beispiel einen Trickfilm produzieren oder ein Hörspiel oder schon erste Programmiererfahrungen mit Apps für Kinder machen. Und den ganz großen Bereich, was das Informieren und die Diskussionen angeht, also Gespräche zum Thema Cybermobbing oder Regeln für den Klassenchat aufstellen, sicheres Surfen im Internet. Das sind so die großen Bereiche, die ich dann in der Medienbildung sehe und das ist ja natürlich von ganz vielen Faktoren abhängig, wann Kinder mit welcher Art davon in Berührung kommen und ob sie es überhaupt tun. Ja, also ich glaube, da kann man natürlich
0: auch sich anschauen, dass man mit Erst- und Zweitklässlern sicherlich was was anderes macht als dann mit Dritt- und Viertklässlern. Mhm. Ich hatte mir die Tage auch was durchgelesen genau zu diesem Thema. Ja, wann fängt man denn zum Beispiel an mit dem Thema Chatten? Ja. Und da, finde ich, erlebt man ja dann doch auch immer wieder so eine ja bewahrende Haltung. Ja, auf keinen Fall vor der fünften Klasse und in der Grundschule gar nicht. Die Kinder können da ja noch gar nicht richtig schreiben. Also das darf man nicht vergessen. Das stimmt natürlich alles. Aber ich denke, man muss wirklich überlegen, in welcher Welt leben diese Kinder. Die leben in einer Welt, in der sie ihre Eltern sehen am Smartphone, am Computer irgendwas tippen. Die leben in einer Welt, wo sie, selbst wenn die Eltern sagen, nee, bei uns zu Hause gibt es nicht und vor unserem Kind gibt es nicht, mag ja sein. Die laufen von der Schule nach Hause, sehen an der Bushaltestelle, die Älteren stehen und die gucken einfach alle in der Pause aufs Smartphone. Machen wir uns nichts vor. Mhm. Dass da klar ist, irgendwas muss da passieren, was furchtbar spannend für die Leute ist, das muss eigentlich klar sein. Und deshalb tatsächlich muss ich sagen, bin ich auch immer wieder so der Meinung immer mehr so der Meinung, so muss ich sagen, dass man eigentlich wirklich in der Grundschule schon anfangen muss, darüber zu sprechen. Was ist eigentlich chatten? Mhm. Was machen die Leute eigentlich da drauf? Und ja, was ist daran vielleicht spannend? Und vielleicht auch schon, wie du sagst, ja, anfängt tatsächlich über Gefahren zu sprechen. Das muss nicht so sein, dass die Kinder am Ende denken, um Gottes Willen, niemals. Beim Chatten gibt es nur Gefahren. Es muss auch nicht so sein, dass man sagt, oh, chatten muss ja das Tollste der Welt sein. Aber dieses Thema auszuschweigen, wenn man bedenkt, Was um die Kinder herum passiert, finde ich, kann eigentlich auch keine Lösung sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege auch gerade zum Thema Cybermobbing, wie schön das eigentlich wäre, wenn man mal ansetzen könnte, mit Kindern darüber zu sprechen, bevor es den ersten Vorfall gegeben hat. Mal mit einer Klasse zu sprechen, bei der noch niemand sagt, oh, das haben wir schon erlebt, sondern wenn man wirklich präventiv ansetzen kann. Und ich glaube, so weit... Sind wir noch nicht. Korrigier mich, wenn nee. ich da falsch lege. Also ich glaube, es kommt tatsächlich
0: immer auf die Grundschullehrer an oder wie engagiert eben die Lehrkräfte da sind. Mir ist gerade was eingefallen, weil ich gerade von Bushaltestelle geredet habe. Auf meinem Grundschulweg, ich komme ja aus einem kleinen Dorf, lag eine Bushaltestelle. Und da saßen dann eben manchmal die Jugendlichen, die damals furchtbar erwachsen und cool gewirkt haben auf mich. Und die haben eben manchmal geraucht. Mhm. Und natürlich habe ich als Grundschulkind noch überhaupt nicht darüber nachgedacht zu rauchen. Aber ich habe trotzdem mal nachgefragt. Ich erinnere mich tatsächlich ziemlich gut daran. Was machen die da eigentlich und warum machen die das? Mhm. Und dann wurde mir das eben auch erklärt, ja, die rauchen aus den und den Gründen vielleicht, sollte man aber halt nicht machen, weil es gefährlich, ist, gesundheitsschädlich. Und das ist ja auch eine Art Aufklärung über ein Thema. Ne? Ich erlebe das, ich sehe das, ich frage mich, was ist das und was passiert da? Und dann bekomme ich eben altersgerechte Informationen für mich. Und vielleicht könnte man das so auch übertragen auf das das Thema Chatten, was wir gerade gesprochen hatten, oder? Ja.
1: Hm. Jetzt ist es ja für Kinder ganz unterschiedlich, wann sie mit Medienerziehung in Berührung kommen. Das hängt wirklich von vielen verschiedenen Sachen ab. Da fangen wir schon mal an beim Bundesland. Hat das Bundesland Medienbildung im Lehrplan? Da sind die Bundesländer wirklich sehr unterschiedlich aufgestellt derzeit. Wie viel davor gesehen ist, wann das vorgesehen ist. Dann natürlich auch vom Umfeld vom Kind. Also sind die Lehrkräfte, wie du gerade schon gesagt hast, sind die interessiert und engagiert dabei, auch Medienthemen anzusprechen? Die Erzieher, die schon im Kindergarten dann sind, die Eltern, wie ist deren Haltung dazu, wie engagieren die sich in dem Bereich? Dann auch die Angebote, was es so in der Umgebung gibt komme ich vielleicht vom Dorf, wie wir jetzt? Ja, wo das einfach auch das Angebot gar nicht da ist. In größeren Städten gibt es die Medienzentren, gibt es größere Verbände oder Einrichtungen, die sowas anbieten. Das sucht man auf dem Dorf eher vergeblich. Und ganz großes Thema ist auch immer der Zeitgeist. Also worüber wird gerade gesprochen? Wenn ich mich umgucke, dann ist es derzeit das Thema Smartphone, Smartphone, Smartphone. Da wird die größte Gefahr der Menschheit für Jugendliche gesehen, also um es überspitzt zu sagen. Und da wird viel drüber gesprochen, aber es gibt natürlich noch so viele weitere Themen in der Medienerziehung. Ja, klar. Also natürlich vielleicht, wo wir auch schon immer so
0: angerissen haben, jetzt Fernsehen zum Beispiel. Mhm. Und dann passt es jetzt ja wieder wunderbar an unsere ganzen anderen Themen (lacht) im Podcast bisher. Ja, das Thema Werbung. Ja. Und ich denke mir da auch so ein bisschen dieses Thema Schönheitsideale. Mhm. Ich finde auch, dass man das schon, schon früher ansprechen kann. Wie sehen die Leute in der Werbung eigentlich aus und müssen wir alle auch so aussehen? Da kann man ja auf auf einer ganz einfachen Ebene drüber sprechen und dann einfach Kinder schon früh darauf hinweisen, ich muss nicht alles glauben, was ich in der Werbung sehe und ich muss auch nicht alles glauben oder alles als Ideal verstehen, was ich da sehe. Warum nicht?
1: Auch so ein Thema wie sichere Passwörter, das ist was, das ist seit Jahren ein Thema in der Medienerziehung und das wird es mhm. auch bleiben, weil wir werden nicht von einem Tag auf den anderen keine Passwörter mehr nutzen. Also sehe ich zumindest noch eine Weile, dass das ganz, ganz relevant ist. Ja. Und ja, es gibt einfach Klassiker, auch das allseits beliebte Hörspiel, was seit vielleicht 30 Jahren oder so Kindergruppen machen, aber es ist auf jeden Fall ja eine schöne Sache, um vom So macht man das ja gerne in der Medienpädagogik, um vom staunenden Konsumenten zum Produzenten zu werden, um einfach mehr zu verstehen, wie funktionieren Medien, was steckt da dahinter. Man muss ja
0: auch dazu sagen, also Medienprodukte selbst zu erstellen, und kreativ zu sein, das macht einfach Spaß. Das macht vielleicht nicht jedem Spaß, muss es auch nicht. Puzzeln macht nicht jedem Spaß, Bilder malen macht nicht jedem Kind Spaß. Aber einigen Kindern macht es sicher Freude, ob man da jetzt ein, selber ein Hörspiel macht, ob man selber einen Trickfilm mhm. macht oder ein anderes Medienprodukt erstellt. Das sei mal dahingestellt, aber hinzuführen und zu zeigen, schau mal, so kann das funktionieren, so kannst du auch etwas erstellen, ein Produkt, das du tatsächlich nachher hast, das du dir vielleicht anhören kannst, das du dir anschauen kannst, das du anderen zeigen kannst, das ist, finde ich, was ganz Spannendes aus dem Grund auch, weil das Kind da natürlich unheimlich viel Selbstwirksamkeit erleben kann. Ich habe diesen Trickfilm gemacht. Ja. Ich konnte hier meine Fantasie ausleben. Ich habe mir mit meinen Freunden hier ja eine Geschichte ausgedacht. Wir haben die eingesprochen in ein Mikrofon. Das ist ja auch ganz niederschwellig. Also da muss man ja gar nicht viel dazu kommen. Und die sind, sind so die stolz,
1: kann ich sagen, aus eigener Erfahrung.
0: Klar, das glaube ich total. Und dann kann ich das auf einen USB-Stick packen und das nehme ich mit nach Hause. Und dann kann ich es mir zu Hause mit Mama oder Papa oder Oma oder Opa oder wem auch immer anhören. Und das ist natürlich
1: eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Sachen aufgezählt, die wir für wichtig oder für sinnvoll halten. Die können aber nicht geleistet werden allein von Lehrern. Also das, glaube ich, ist nicht realistisch, das irgendwie abzuwälzen. Deswegen sind wir dafür, dass Medienerziehung einen größeren Raum einnimmt und auch von den entsprechenden Personen getragen werden kann, die das leisten können. Weil es einfach eine wirklich wichtige Schlüsselqualifikation für die Zukunft ist. Ich denke gerade an Programmieren. Das wird Mhm. immer wichtiger und auch schon Kindern zu erklären, was eigentlich hinter Programmierung steckt, wie man das in ganz leichten Schritten selbst machen kann. Das ist vielleicht derzeit nicht im Informatik-Lehrplan zu finden, aber ich fände es wichtig, dass man da jetzt schon ansetzt. Diese ja frühe Medienerziehung bei Kindern also gefühlt für mich
0: hat die ja doch schon einen sehr schlechten Ruf. Und ich glaube, das kommt echt daher, dass viele Menschen sich das auch so vorstellen oder vielleicht auch tatsächlich erleben, dass ja es natürlich Eltern gibt, die ihre Kinder in gewisser Weise ruhig stellen mit. Wir haben jetzt hier gerade was vor. Wir sind gemeinsam beim Essen. Da habe ich das schon öfter erlebt. Man sitzt irgendwo am Tisch und am Nebentisch sind Kinder und die quengeln natürlich. Die wollen nicht anderthalb Stunden am Tisch sitzen. Und dann kriegen sie halt das Smartphone, dann kriegen sie halt das Tablet, das dabei ist. Und dann ist auch ruhig. Ja. Also das ist ja auch eine Erfahrung. Erfolgreiche Taktik. Mhm. Und da kann man ja nur noch mal betonen, das hatten wir auch eingangs schon gesagt, nee, das ist natürlich nicht das, was wir fördern, sondern das gemeinsame Nutzen, wenn es um Apps geht, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, die in gewisser Weise ja das Kind unterstützen, die spannend sind für das Kind, die kindgerecht natürlich sind. Und wenn man das gemeinsam macht und begleitet, dann kann das sicherlich auch schön sein zu erleben, aha, was versteht mein Kind jetzt hier schon? Wie versteht es die Geschichte? Findet es die Lösung zu diesem kleinen Spiel? Und wenn man jetzt auf der Suche ist nach guten Apps für Kinder, dann kann ich die Datenbank vom Deutschen Jugendinstitut, also das DJI, empfehlen. Mhm. Einfach mal nach DJI-Kinder-Apps suchen. Die haben da echt einige Apps aufgelistet, haben die auch bewertet, die kann man sich anschauen. Finde ich eine ganz tolle Sache, auch mit Vorschlägen, für welches Alter was geeignet ist. Das kann doch dann viel eher mal eine Möglichkeit sein, als zu sagen, ja, jetzt kannst du hier eine Stunde Angry Birds spielen für dich.
1: Ja, es ist halt wie immer, es ist anstrengend, es macht Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen, da wirklich gute Apps zu finden. Und ja, das Ganze eben nicht nur daddeln, sondern sinnvoll einzusetzen, das kann einem als Eltern, glaube ich, auch niemand abnehmen. Ich sehe auch oft, so in die Richtung hast du es auch gerade schon gesagt, so eine Romantisierung der Kindheit, dass ganz oft gesagt wird, ach, die Kinder klettern nicht mehr auf Bäume und die spielen nicht mehr draußen und die machen irgendwie gar nichts mehr kreativ schön, so so wie das früher war. Also das ist einfach schlichtweg falsch, finde ich.
0: (lacht) Ich fand dich auch gut, dass du das einfach knallert sagst. Das ist einfach falsch. Also, nee, meine Meinung. Macht Ja,
1: weil Kinder nutzen diese Angebote, draußen zu spielen, mit ihren Händen im Sandkasten zu matschen und so genauso, wenn man sie ihnen bietet. Also, digitale Medien nehmen das nicht weg. Die machen nicht, dass das auch verschwindet. Sagen, genau.
0: Ich würde es auch eher so verstehen, dass man eben Angebote machen muss und dass wir dann auch das kreative Ausleben in digitalen Medien eher praktisch als Erweiterung des Spielplatzes verstehen können. Yeah. Ich kann draußen spielen, ich kann mit Bauklötzen spielen, ich kann mit Puppen spielen und ich kann eben auch etwas mit digitalen Medien machen. Und das muss, finde ich, Einfach das Ziel sein, dass man das da so integriert, dass es das nicht einen anderen Stellenwert zwingend bekommt, sondern dass man schafft, wir integrieren das in diese vielen anderen Angebote rein. Und dann hat man eben eine große Vielfalt an Dingen, die man tun kann.
1: Was wäre denn jetzt deine Traumvorstellung für die Medienerziehung in der Zukunft? Dass wir anfangen zu
0: verstehen, dass Kinder heute in einer mediatisierten Welt aufwachsen. Medien sind überall mit dabei, sie erleben das um sich herum permanent und diese Romantisierung, dass man Kinder davon fernhalten muss und dass die irgendwas verlieren, wenn die auch was damit zu tun haben, dass man die ein bisschen loslässt, sondern dass man einfach versucht, ja, wir wir fügen das ein und sorgen dafür, dass wir den Spielplatz erweitern und natürlich, wenn Kinder auf einem Spielplatz sind, dann müssen wir aufpassen. Die können mal aufs Klettergerüst klettern, ob das jetzt digitale Medien sind, (lacht) metaphorisch, Oder ein echtes Klettergerüst. Wir müssen halt dabei ja. bleiben und wir müssen gucken. Du kannst dich ausprobieren, aber ich bin dabei und ich fange dich auf, wenn was passiert. Oder ich sage dir, wenn du vielleicht zu hoch kletterst. Oh, ich liebe Mittel. <lacht>
1: <lacht> Was ist denn deine Tramvorstellung? Ich habe das jetzt ja sehr ja, metaphorisch hochgestochen gesagt. Mm. Also um es nicht metaphorisch zu sagen, die Welt wird sich nicht mehr zurückdrehen. Wir können nicht ja. zurück. Ich finde auch manchmal die Vorstellung meiner 90er-Jahre-Kindheit irgendwie kuschelig. Wenn ich mir überlege, dann habe ich mir eine Kassette oder eine CD angemacht und in... Oh. Könnte ich ja, oder eine Videokassette geschaut oder in meinem Buch oder meiner Zeitschrift <lacht> geblättert und das war alles ganz toll, aber ja, es ist heute anders und da muss man einfach verstehen, dass das nicht wieder zurückkommen wird, so die Realitäten, in der wir aufgewachsen sind oder in denen die Generationen davor aufgewachsen sind und das einfach zu akzeptieren als das Lebensumfeld, in dem Kinder und Jugendliche jetzt groß werden und das eben nicht zu verteufeln, sondern ihnen dabei eine Hilfestellung zu geben. Und wenn das auch heißt, dass man selber noch wirklich dazu lernen muss, weil man es nicht können kann alles. Ja, genau. Ja, den Kindern vielleicht einfach so Stück für Stück das an, an auch
0: Regeln und auch an Kompetenzen nahelegen. Gefahren vielleicht auch aufzeigen, was zu einem gewissen Alter eben geht. Und irgendwann müssen sie sowieso alleine gehen. Also irgendwann werden Erwachsene nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Kinder vor allem zu beschützen. Und dann kann man doch eigentlich sagen, ist es doch ein gutes Ziel, dass man versucht, bis dahin, bis jemand wegen mir 14, 15, 16 ist, wo er sagt, du, nee, 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 nee. Meine Accounts sind meine Accounts. Und was ich am Smartphone mache, ist mein Mhm. Ding. Dass ich da, für mich wäre das ein Ziel, zu sagen, dass ich mir wünschen würde, und ich glaube, das ist natürlich eine Traumvorstellung, das ist mir schon klar, aber wir können ja noch träumen, (lacht) dass ich das Gefühl habe, ich habe meinen Kindern ja, so viel mitgegeben, so viel ich kann mitgegeben, dass sie da jetzt auf eigenen Beinen stehen können und sollte ihnen was passieren, sollte was Blödes sein, dann möchte ich auch das Gefühl haben, dass sie zu mir kommen können, weil ich wohlwollend damit umgegangen bin.
1: Genau, das wäre jetzt die Perspektive der Eltern. Genau. (lacht) Ich würde auch noch hinzufügen, das gilt im gleichen Maße für Erzieher und auch für die Lehrkräfte natürlich. Auch die werden ja bestmöglich versuchen, ihren Schülern oder ihren Kindern den Einstieg in diese digitale Lebenswelt einfach zu erleichtern.
0: Das ist auch noch als Wunsch, das möchte ich jetzt auch noch hinzuf- hinzufügen, <lacht> dass auch einfach Interesse da ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sowohl von Eltern als auch eben von Erziehern, als auch von Lehrkräften, dass man sagt, okay, ich schaue mir das mal an. Ich weiß, alle haben viel zu tun und ich will auch niemanden da viel Arbeit aufbürden. Und es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das jetzt sage, aber das ist eben meine Wunschvorstellung, dass man offen ist, und sich interessiert. Und ich glaube, dass es so Neugier vielleicht auch selber hat, gemeinsam was auch mit den Kindern oder Schülern dann zu entdecken. Dann ist es doch schon wieder Zeit <lacht> für unsere Lieblings. Rubrik. Vielleicht nehmen wir da mal einen Jingle
1: auf. <lacht> ja, vielleicht sollten wir das mal machen. Brauchen wir vielleicht vorher noch eine Spendenkampagne. Ja, und dann. ja.
0: ja. <lacht> Geht's los. Unsere Abschlussrubrik. Was hast du diese Woche gelernt? Kim, willst du anfangen? Okay, ich habe diese Woche gelernt Snapchat. Die App Snapchat, na, wer es nicht kennt, der muss es jetzt in dem Fall (lacht) googeln, ist immer noch sehr beliebt bei Jugendlichen. Und da gibt es ja so Linsen, ganz bekannt ist dieser Hund und sowas, die man da verwenden kann, mit denen man sein Gesicht verändern kann, ob man da zu einem Tier wird oder zu einer gruseligen Hexe oder was auch immer. Und seit ein paar Wochen ist es so, dass Snapchat eben angekündigt hat, ja, ihr könnt jetzt auch selber Linsen machen, Community Lenses, und könnt die dann zur Verfügung stellen. Andere Nutzer, die können die suchen und man kann die über so so einen Snapcode, den man einscannen kann, wenn man es Snapchat hat, verwenden. Cool. Und ich habe diese Woche das erste Mal ja miterlebt, wie man sowas machen kann, wie dieses Programm aussieht. Ich glaube, das heißt irgendwie, man muss einfach mal nach Linsen Snapchat selber machen, googeln. Die Hörer sind ja informationskompetent. Dann kann man sich ein Programm runterladen und das ist total krass. Also ich muss dir sagen, das ist total krass. Du hast dann da sozusagen wie zwei Bildschirme auch auf deinem deinem Bildschirm. (lacht) Und auf dem einen ist eine Vorlage, eine Gesichtsvorlage und daneben ist praktisch durch deine Kamera bist du selber. Und du kannst dann live dieses Vorlagengesicht verändern und kannst da irgendwie die Wangenknochen zum Beispiel nach innen schieben oder das Gesicht langziehen. Und das passiert live mit deinem Gesicht das ja auch auf dem anderen Bildschirm ist, durch die eine Kamera. Und dann verändert sich da live dein Gesicht und es ist so gut schon. Cool. Also ich bin ja immer begeistert von diesen Linsen, jetzt auch bei Instagram, ne, wo man da sich verwandeln kann in alle möglichen Sachen. Diese Woche habe ich auch wieder gedacht, vor zwei Jahren kam das Ganze ja, glaube ich, so, so raus, auch mit Instagram-Stories, dass die dann auch so Linsen hatten. Da war das schon witzig. Aber da waren die ja viel schwächer, da hast du deinen Kopf irgendwie ein bisschen gedreht und schon warst du halt kein Hund mehr oder keine Katze mehr. Und ja, heute funktioniert das so gut. Und dann mit diesem Live-Herstellen, also wer da so ein bisschen affin ist, dem kann ich das nur empfehlen. Ich würde sagen, ich pack mal einen entsprechenden Link, wahrscheinlich auch in die Show Notes mit rein und hau das auch mal raus bei Twitter
1: und bei Facebook. Sehr gerne, ja. An dieser Stelle ganz kurz meine Traumvorstellung, um nochmal gerade anzuknüpfen. (lacht) Alle nutzen Snapchat. (lacht) Das nicht unbedingt, aber einfach zu akzeptieren, dass das vielleicht auch super cool ist, einfach, dass man ein Hundegesicht mal kurz haben muss. Ich kenne da so oft diese Nachfrage, hä, und warum muss man da jetzt, genau, was, was soll das, dass man sich jetzt da als Hund verkleidet? Es ist lustig, man findet es cool, es ist doch egal, auch wenn man es nicht versteht. Kinderschminken. schminken. Bitte genau. an Kinderschminken denken. Ja. <lacht> Gut. Dann erzähle ich auch noch mal kurz, was ich diese Woche gelernt habe. Ja, bitte, bitte. Ich habe mich diese Woche beschäftigt mit Virtual Reality und zwar habe mhm. ich die Google Expeditions App getestet. Da gibt es richtig, richtig coole Sachen. Also man kann an sämtliche Orte dieser Welt reisen. Man kann so viele Sachen, Sehenswürdigkeiten, feste Traditionen darüber kennenlernen, Produktionsschritte, Berufe. Es ist echt der Wahnsinn. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass es im Bereich Bildung über 50 Colleges und Universitäten aus den USA, also hauptsächlich aus den USA gibt, bei denen man sich schon mit der Google Expeditions App, also mit Virtual Reality, umschauen kann. Macht in einem Land wie der USA, die ja natürlich riesig ist, total Sinn. Da kann ich ja nicht in alle Orte reisen, die vielleicht für mich in Frage kommen, wenn ich aufs College mhm. gehen will oder zur Universität. Und da war ich schon echt erstaunt, dass das für die Unis anscheinend schon so ein Ding ist, dass dass es schon sich so weit verbreitet hat, diese Virtual Reality Geschichten, dass man da auch sagt, okay, sowas produzieren wir auch, dass Leute, die sich jetzt überlegen, hier ein Studium zu beginnen, sich schon mal ganz realistisch vorbereiten können, wie wäre das denn, wenn man hier studiert? Wie sehen die Ja, Klos genau, aus? aber solche Sachen <lacht> werden tatsächlich beschrieben, so und das ist der Ort, in dem wir eigentlich sind, hier kann man auch außerhalb vom Campus was erleben und das sind unsere Sportmöglichkeiten mhm. und so, finde ich echt total schön und für alle, die jetzt denken, das ist ja unglaublich überteuert und gar nicht machbar, so eine Pappbrille, also die man braucht, um mit dem Smartphone dann so eine Virtual Reality App zu benutzen, die kostet um die drei Euro. Also es ist tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig ja. überteuert und wird, denke ich, auch immer mehr verbreitet werden. Ich finde das
0: hervorragend, Natascha, wie du jetzt wirklich den Bogen spannst. Das ist mein Traum, den wir gerade haben hier. Du hast mich gerade von dieser Pappbrille, Virtual Reality-Brille geredet. Die kann man sich. Im Internet findet man Anleitungen. Ich weiß, bei Medien und Bildung kann man sich zum Beispiel auch Sets bestellen zum selber basteln. Und was braucht man dafür? Man braucht zum Beispiel Pappe, Pappkarton, alte kornflex man braucht einen Drucker, mit dem man die Vorlage ausdruckt, man braucht eine Schere, man braucht Kleber, man braucht die Linsen. Und was macht man? Man benutzt schon wieder eben die Hände, man bastelt was und kann dann später. Mit den diversen Apps, ob das jetzt Google Expeditions
1: genau, ist gibt's ganz
0: viele. oder was anderes, bis wir mit digitalen Medien Spaß haben. Gibt es eine schönere Möglichkeit, den Bogen
1: ganz rund zu machen? Ach, da schließt sich der Kreis. Wunderbar. Unglaublich. <lacht> Dann, Roman, hoffen wir, dass wir ein bisschen Klarheit in deine Frage bringen konnten. Oder auf jeden Fall unsere Meinungen mitgeben konnten. Wenn es noch Fragen dazu gibt oder ihr auch andere Fragen habt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns das wissen lasst und uns eine kurze Nachricht schreibt auf Facebook oder Twitter oder eine E-Mail. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.